0: ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו אה, היום, אני מקווה שיהיה השיעור האחרון שלנו שיעסוק במרד יהוא. אה, באופן כללי, תשימו לב, ואנחנו נראה את זה, העיסוק שלנו ביהוא כמעט לא עוסק במלכות שלו בפועל, היא יותר עוסקת ב... וזה, ראינו סיפור של למעלה מ-70 פסוקים, סיפור מאוד ארוך בספר מלכים, שמתאר איך... תקופה אחת מסתיימת, שזו התקופה של בית אחאב, שהתחילה עוד מימי עומרי, ואחר כך עברה לבנו לאחאב, ואחר כך שני בניו מלכו אחריו, אחזיה ויהוריו. והתקופה הזאת, שהיא תקופה מרתקת שעסקנו בה המון זמן, בית אחאב על האתגרים הספציפיים שהיו בתקופתו, כעת נפתחת תקופה חדשה בתולדות ימיה של ממלכת ישראל. אבל העיסוק המרכזי שהיה לנו זה במפנה, זה במעבר. יהוא כשעצמו, אם נתבונן מה הפסוקים שעוסקים ביהוא, אז בואו נקרא אותם בפנים, כי היום אנחנו בשלב הסיכומים כבר, נרצה לעסוק בשאלה האם מה שיהוא עשה היה חיובי, לא היה חיובי. מה המשמעויות האלה, איך זה נראה לא רק בתוך ספר מלכים, אלא גם מחוץ לספר מלכים, התחלנו לדבר על זה בסוף השיעור הקודם, ונחזור על העניין הזה. אז בואו נתחיל רק ממלכים ב' בפרק י' בפסוק כ"ח. וישמד יהוא את הבעל מישראל, אנחנו למדנו איפה הוא עשה את זה, כל התרגיל, אנחנו נצטרך באמת לפתות אנשים, לבוא והכול. אבל הוא השמיד את הבעל מישראל, זה משהו דרמטי, זה משהו ממש היסטורי, אין יותר בעל, אותו בעל שליווה אותנו כל כך הרבה זמן. רק חטאי ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל, לא שר יהוא מאחריהם, הגלה הזהב אשר בית אל ואשר בית דן. והדבר הזה צריך, לש... אנחנו צריכים לשאול למה. למה יהוא לא שר מהעגלים? ויותר מזה, יש כאן שאלה שמלווה אותנו, וצריך להבין. העגלים הללו, מה עשו איתם כל התקופה הזו? אנחנו יודעים שאליהו הנביא נלחם בבעל. לא ראינו שהוא נלחם בעגלים. השאלה זה האם העגלים היו קיימים ואליהו בחר להתעסק עם בעיות יותר חמורות, שזה הבעל, או שלא? זו <אז> שאלה, שאלה מאוד מעניינת, מה, מה הסיפור. אבל יהוא בעצמו, אותו יהוא שאנחנו מלווים אותו לאורך כל הפרק, מדובר לכאורה באדם, ירא שמיים, אדם שפועל מכוח נבואה, אדם שאנחנו הסברנו שיש אפילו סבירות גבוהה שהוא היה נביא בעצמו. נביא בעצמו. חטאי ירובם ונבט, לא שר יהוא מאחריהם. מה, מה קרה פה? למה קורה דבר כזה? בואו נמשיך. למרות הדבר הזה, בפסוק הבא, פסוק, פסוק ל', ויאמר השם אל יהוא, יען אשר הטיבות על העשות הישר בעיניי, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב. בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. זאת אומרת, יש כאן הבטחה של הקדוש ברוך הוא, הבטחה שבני רביעים ישבו על כיסא ישראל. יהוא זוכה שבנו יהואחז, נכדו יהואש, נינו ירובעם השני, אפילו בן נינו זוכה להיות מלך חצי שנה, אזכריה המלך, כן? אבל זו שושלת באמת הכי מפוארת שיש במלכות ישראל. אין כזה דבר במלכות ישראל. המקסימום שראינו עד עכשיו זה שלושה דורות, של עמרי אחאב ושני בנים של אחאב. ירבעם זכה שרק בנו יהיה זה, נדב. אצל בעשה אנחנו יודעים שהבן שלו אלה היה, היה מלך. זהו, שני דורות או שלושה. כאן פתאום אנחנו רואים חמישה דורות, זה מלכות משמעותית מאוד, ולמה זה? זה בגלל שכמו שאומר הקדוש ברוך הוא אליהו, ויאמר השם אליהו, שאגב גם פה יכול לשמר לו את ישירות בתור נביא, אם הוא היה נביא, ויכול לשמר לו את דרך מישהו אחר. לא כתוב, יען אשר התיבות על עשות הישר בעיניי, שימו לב, זה ביטוי, זה מדבר על מישהו שהוא באמת צדיק. למרות זאת, בואו נראה, בפסוק הבא, עוד פעם, ויהוא לא שמר ללכת בתורת השם אלוהי ישראל בכל לבבו, לא שר מהלכתות ירבעם אשר החטיא את ישראל. בימים ההם החל השם לקצות בישראל, ויקם חזאל בכל גבול ישראל, חזאל מלך ערב, אותו מלך שמינה אלישע, מכה אותם. מן הירדן מזרח שמש, את כל ארץ הגלעד, הגדי והרבעני והמנשי מהרוער אשר על נחל הארנון, והגלעד והבשן. בעצם, ארם מצליחים להשתלט על כל עבר הירדן המזרחי. שימו לב, כל כך הרבה תהפוכות היו מסביב לעיר רמות גלעד, נכון? זו אותה עיר שממנה התחיל המרד של יהוא, כשהוא היה שם במלחמה. אנחנו יודעים שאחאב עלה לרמות גלעד כדי להילחם עם ארם. רמות גלעד זה היה אזור אסטרטגי. שפתאום הפסד גמור, הרע משתלטים על כל עבר הירדן המזרחי. ויתר דברי, וככה מסתיימת המלכות של יהוא, אנחנו לא יודעים מה קרה מעבר לזה. ויתר דברי יהוא וכל אשר עשה וכל גבורתו, הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב יהוא עם אבותיו ויקברו אותו בשומרון, וימלוך יהוא אחז בנו תחתיו, והימים אשר מלאך יהוא על ישראל עשרים שנה בשומרון. ועכשיו אנחנו חוזרים שוב פעם לנושא שדיברנו עליו בשבוע שעבר. בואו נחדד אותו קצת. אם אנחנו רוצים עכשיו לסיים את הסיפור הזה ולשאול, יהוא היה צדיק או רשע? התשובה היא שאנחנו יוצאים קצת מבולבלים. מצד אחד כתוב שהקדוש הוא אומר שהטיבות על העשות הישר בעיניי, והוא נותן לו גם פרס. מצד שני כתוב, שיהוא לא שמר ללכת בתורת ה' לא שר מהלכתות ירבעם, היד העגלים. ולכן פתאום גם יש עונש. לא בכדי כתוב, בימים ההם החל ה' לקצות בישראל. למה החל ה' לקצות בישראל? כנראה בגלל החטאים אז זה דבר מאוד מאוד מוזר מה קורה פה. עכשיו, הדבר הזה, כמו שאמרנו, הוא משתקף מאוד גם בבית יהוא. אמנם הקב"ה הבטיח לו בני... ש... שבני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל, אבל אנחנו הסברנו, ואנחנו נראה את זה בהמשך השיעורים שלנו בפועל, שבית יהוא, אפשר לחלק אותו לשתיים. כאשר יהוא עצמו, כפי שראינו, בתקופה שלו עם ישראל סופג מפלות מול ארם, בתקופה של הבן שלו יהואחז, אנחנו מגיעים לשפל המדרגה, כן? יהואחז מולך 14 שנה, כן? ובתקופה שלו באמת כתוב ש... וחזאל מלך ארם לחץ את ישראל כל ימי יהואחז, כן? ובסופו של דבר ארם מצליחים ממש אה, אה, כמעט להשמיד את כל הצבא, שלהם לא נשאר כלום. זה שני המלכים הראשונים. שני המלכים האחרונים, בואו ניתן להם שנייה מזכריה, זכריה מלך רק חמי, שישה חודשים, שהוא היה המלך החמישי לבית יהוא, אבל אם נדבר על יהואש ונדבר על ירבעם השני, זה תקופה של סגסוג והצלחה מאוד מאוד גדולים. אז השאלה היא מה המשמעות של הדבר הזה, כי הרי אנחנו מבינים שבית יהוא וההצלחה שלו והסגסוג שלו, או בצד השני הנפילה שלו והשפל שהוא חווה, כולם מושפעים לכאורה מאותו סיפור של מה שכתוב אצלנו בסיפור אצלנו, ההבטחה ליהו, מצד שני, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל, מצד שני אנחנו רואים שיש כאן איזושהי התנהגות ששני הדורות הראשונים של ממלכת יהו, יהו ובנו יהואחז, סופגים מפלות קשות מאוד. עכשיו, הדבר הבא... כבוד הרב. ואנחנו על זה גם ב... כן, בטח. אולי מה שאומרים על יהוא אה, זה לא נפילה, אלא פשוט זה אחריות בגלל שהוא הסמכות שצריכה לטפל בעגלים האלה. אוקיי, okay, אז אנחנו נגיע לדבר על העגלים. הנושא באמת המרכזי שנדבר עליו בשיעור זה באמת הסיפור של העגלים האלה, ואני בהחלט אתייחס לדבר שלך, אתה בהחלט בכיוון הנכון. אז בואו אה, נראה, והתחלנו לקרוא את זה בשבוע שעבר, בואו נקרא את זה בפנים. אנחנו דיברנו על הושע בן בארי, שכמו שראינו, הוא מנבא בסוף מלכות ירום. דבר ה' אשר היה אל הושע בן בארי, ממש בתחילת ספר הושע, תחילת רעשר, בימי עוזיה יותם אחת מחזקיה מלכי יהודה, ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל, תחילת דיבר ה' בהושע. ויאמר ה' אל הושע, לך קח לך אשת זנונים, וילדי זנונים, כי זנות תזנה הארץ מאחורי ה'. וילך ויקח את גומר בדבליים, בטהר, ותלד לו בן, ויאמר השם אליו, קרא שמו יזרעאל, כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהור, והשבתי ממלכות מבית ישראל. ביום ההוא, והיה ביום ההוא, ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל וכולי, אני לא, לא ארחיב פה. זאת אומרת, הנבואה הראשונה של הושע היא שבית יהור הולך ליפול. למה? למה בית יהור הולך ליפול? כי, וכאן כתוב את המשפט הזה, שהוא משפט במשפט שאנחנו צריכים להבין אותו, ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא. מה הפירוש ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא? לכאורה, הרי אצלנו כתוב, שיהוא הלך ועשה את מה שהוא עשה ביזרעאל, שאנחנו מכירים את הטבח שהוא עשה, מכוח ציווי נבואי. גם אם נגיד שהוא הלך והרחיב את הציווי מעבר למה שהוא היה צריך, הרי ראינו שיש אנשים שהוא הוציא להורג, שאולי צריך להוציא, לדוגמה, בני אחזיה מלך יהודה, שכפי שהסברנו הם לא חלק מבית אחאב בכלל, אבל הרי בסופו של דבר, אנחנו הרגע למדנו, שאחרי המרד, הקב"ה אומר לו, הטיבות הת, לעשות הישר בעיניי. אז אם הוא קיבל ציון לשבח על המרד ועל מה שהוא עשה, ‫איך אפשר להגיד שדמי ישראל ‫זה הדמים שהוא שפך שמה אה, בעיר אה, אה, יזרעאל? ‫יש כאן סתירה חזיתית. ‫אגב, במחקר מדברים על הסתירה הזאת ‫ואומרים שזה באמת ‫קולות שונים על אותו אירוע. ‫זאת אומרת, ספר מלכים מציג ‫פרספקטיבה חיובית ‫ביחס למה שאירוע עשה, ‫כאשר ספר הושע מציג פרספקטיבה ‫שלילית וביקורתית על הדבר הזה. אז מה שמעניין שמה בהושע, אם נסתכל על רש"י, אז רש"י שמה אומר ככה: ופקדתי את דמי יזרעאל כתרגומו, את דמי בית אחאב שהרג יהוא בישראל על שעבדו את הבעל, והלכו הוא ובניו אחריכם, ועבדו עבודה זרה. לכן אני חושב עליהם דמי בית אחאב כדם נקי. אומר רש"י כאן, פלפול. וזה מבוסס על תרגום יונתן. הוא אומר שמה ככה: אתה יהוא הולך באמת בקנאות גדולה ומשמיד, ומשמיד את הבעל מישראל ונלחם בכל עובדי הבעל. אבל מה קורה בשלב הבא? אתה בעצמך מתחיל לעבוד עבודה זרה. למה? כי זה בדיוק הסיומת שלמדנו עכשיו, שאחרי שיהוא סיים את כל הדבר הזה, בסופו של דבר חזרה עבודת העגלים. עבודת העגלים, אומר רש"י, היא עבודה זרה. ומכיוון שאתה בעצמך הלכת והרגת בשם השם כדי להכרית את העבודה הזרה, אבל בסופו של דבר אתה בעצמך עבד את העבודה הזרה ובניך, אז כל ההצדקה שלך ללכת ולהרוג אותם, והתמוטטה ההצדקה שלך, אין לך שום הצדקה לעשות את הדבר הזה. אגב, הרד"ק גם אומר את זה ככה, הרד"ק אומר ככה, דמי ישראל, הדמים ששפך יהוא ביזרעאל מבית אחאב, ואף על פי שעשה בזה הדבר ישר בעיני השם, הוא שואל את השאלה שלנו. הרי גם הרד"ק יודע שבספר מלאכים כתוב שהוא עשה דבר טוב. כיוון שהוא לא שמר ללכת בתורת השם, לא סר מעל חטות ירובם, נחשבו לו הדמים ששפך לדם נקי, והוא מביא גם ראיה לזה. וכן ראינו כי בעשה נענש על דמי נדב בן ירבעם, ואף על פי שהיה רשע, כמו שאמר, ‫ועל אשר היכה אותו, כן? ‫זאת אומרת, הוא אומר, גם בעש"ע, ‫שהוא הלך והכרית את בית ירבעם ‫אחרי שהוא קיבל בעצם כאן ‫איזשהו ציווי נבואי, נכון? ‫בסופו של דבר, הוא פעל מכוח נבואה, ‫בסופו של דבר, ‫הוא בעצמו עבד עבודה זרה, ‫ולכן הוא גם נענש. ‫זאת אומרת, אתה לא יכול ללכת ‫ולהרוג אנשים אחרים ‫מכוח איזשהו... רמה רוחנית שאתה נמצא בה, אם אחר כך אתה מידרדר לדבר הזה, כבר הם, אתה שומט את ההצדקה לדברים <coughs> הללו. אפשר לשאול, איך קרה ליהוא כזה דבר? איך <coughs> קרה ליהוא תלמידו של אליהו, איך זה קרה לו? האם זה אלישע בן אבויה? אוקיי, אז בואו נראה, השאלה היא שאלה במקום, ואנחנו נתייחס לשאלה הזאת. האם מה שקרה פה זה שיהוא הלך, והתקלקל לצורך העניין, כמו שאתה הזכרת לפני כן, אלישע בן אבוי או משהו, או שיש כאן איזשהו משהו קצת יותר מורכב מהעניין הזה, אוקיי? עכשיו, צריך להגיד על הפרשנות הזאת של רש"י והרד"ק, וזה גם מופיע בתרגום יונתן, כן? אנחנו, אם נשאל את עצמנו בספר מלכים, מה החטא של יהוא, החטא שלו זה העגלים. לפי מה שאומרים כאן הפרשנים, ב... הושע, uh, כן, החטא שלו זה שהוא הרג את בית אחאב. אתה יכול להגיד, אפשר להגיד אולי שהושע מתייחס לזה ומלאכים מתייחס לזה, אבל בסופו של דבר אם יש לראשי הביקורת על יהוא, איך זה יכול להיות שאתה הרגת את בית אחאב ממלחמה בעבודה זרה, ובעצמך הלכת בעבוד, בעבודה זרה, אז נשאלת השאלה למה הביקורת הזאת לא מופיעה גם בספר מלאכים. ספר מלאכים, אנחנו רואים, לא חוסך את הביקורת שלו מיהוא. ובכל אופן, אם אנחנו מסתכלים בסתרון מסתכל מלכים, הביקורת היא על עבודת העגלים, היא לא על מה שהוא עשה לבית אחאב, כן? אז זו שאלה, יש גם שאלה אחרת שצריך לשאול אותה, זו שאלה כללית, האם באמת כשבן אדם עושה מעשה טוב, ויראו עשה כאן מעשה טוב לפי הפרשנים, כשהוא הרג את בית אחאב, כן? ואחר כך הוא עושה מעשה אחר, ששומט את הקרקע מתחת למה שהוא עשה קודם, האם זו באמת ההנהגה האלוקית? האם, אני... הרי בסופו של דבר, כשהוא החריט את עבודת הבעל, הוא פעל מכוח נבואה, הוא מילא את דבר השם, והוא עשה דבר טוב. השאלה היא באמת, האם יש יכולת לבן אדם ללכת? אנחנו יודעים שתשובה, יש לה איזושהי יכולת מופלאה, לעקור למפריע דברים רעים שעשית. השאלה זה אם פה באמת אנחנו מפעילים את אותו עיקרון שהבן אדם, סופו, כביכול, לא רק לימד על תחילתו, אלא סופו, קלקל את תחילתו. אתה לא תסתכל עליו ותגיד, עשה דבר טוב, ואחר כך הוא עשה דבר רע. כשעשית דבר רע, גם הדבר הטוב שעשית, הוא כבר הופך להיות דבר רע. זה דבר שהוא, אה, הוא, 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 אפשר להגיד שזה חידוש גדול, כי בדרך כלל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מטה כלפי חסד. הקדוש ברוך הוא לא מחפש ללכת ולהעמיס על אנשים אה, חובות ולהעניש אותם. אז זה, זה דבר שעצמו אה, יש בו הערה. ההערה האחרונה שצריך לשים לב אליה, אני חושב, בכל ההקשר הזה, היא מה שרש"י אומר. וזה נוגע לשאלה שדיברנו עליה, ועכשיו אנחנו נדבר על העניין של העגל. האם עבודת העגל ועבודת הבעלים זה אותו סוג עבודה? האם אנחנו מדברים על אותו רמה, על אותו level של עבירה? אנחנו יודעים בוודאות מתוך המקרא עצמו שלא מדובר באותו רמה. רש"י, אם תשימו לב, כשאני קראתי לכם רש"י בראש שע, אומר בפירוש, ‫מקדתי את דמי ישראל, את דמי בית אחאב ‫שהרג יהוא בישראל על שעבדו את הבעל, ‫והלכו הוא ובניו אחריכם ‫ועבדו עבודה זרה. ‫מה שאומר הם עבדו עבודה זרה. ‫אבל לנו אנחנו נראה את זה, ‫וכאן אנחנו גם נלמד ‫את הספר הכוזרים בפנים, ‫האם העגל היה באמת עבודה זרה. ‫הדבר הראשון שאנחנו צריכים להיזכר בו, ‫וציינו את זה כמה פעמים, זה שבתחילת מלכות אחאב, כאשר הנביא מנסה לתאר לנו עד כמה החטאים של אחאב היו נוראים, אז אני חוזר למלכים א', לפרק ט"ז, כן? כתוב שם ככה. ויע, 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 ויעשה עמרי הרע בעיני השם, אני קורא במלכים א' פרק דז, פסוק כ"ה, ויעשה עמרי הרע בעיני השם וירא מכל אשר לפניו, וילך בכל דרך ירובעם בנבט ובחטאתו, זה מה שכתוב על עמרי, אבל כשזה לבן שלו, מה כתוב? כתוב בפסוק ל"א שם, ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיני השם מכל אשר לפניו, ויהי הנקל לכתו בחטאת ירובעם בנבט. זאת אומרת, מה זה ויהי הנקל לכתוב ויחטות ירבעם בנבט? אם הוא היה הולך רק בחטאים של ירבעם בנבט, כמו אבא שלו, עמרי, שזה מה שכתוב עליו, אז זה היה הדברים הקלים שהוא עשה. אבל לא, הוא הלך ועבד את הבעל, ויקח אישה את איזבל ואת בת את בעל מלך צדונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו, ויהיה כמזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשומרון, כן? הוא ממש, ממש הלך והפך את הבעל לעבודה רשמית. זה מלמד אותנו כבר שהנביא יודע לומר, הבעל הוא יותר גרוע מהעגל, זה בוודאות, אוקיי? זה רואים את זה בצורה ברורה. עכשיו, הנושא הזה, מהו היחס לבעל, סליחה, לעגל, הוא בעצם מחלוקת ראשונית. זה הרגע ציינו את רש"י, שרש"י אומר שעבודת העגל היא עבודה זרה לכל דבר. עבודה זרה בדיוק כמו הבעל, וזו הסיבה שאומרים לירור, איך אתה הולך ונלחם בעבודה זרה ורוצח אנשים שעבדו עבודה זרה, ואז אבל רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי הוא אה, תופס את העניין הזה בצורה אחרת. וכאן אני רוצה להקריא לכם מבפנים, זה מאוד חשוב. אומר ככה רבי יהודה הלוי, ואני אקריא לכם ואחר כך נסכם את זה. העמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תמונות, כן? הוא רוצה להסביר עכשיו איזו נקודה חשובה שנוגעת לפרשת כי תישא על חטא העגל של עם ישראל במדבר. ואני מזכיר לכם, ירובעם בנבט, העגלים של ירובעם בנבט, הם אותו פולחן של העגל שהיה במדבר. גם ירובעם בנבט משתמש באותן מילים, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. כאשר ירובעם שם את העגלים בדן ובבית אל, זה המילים שלו. אלה אלוהיך ישראל, בדיוק כמו שהיה העגל במדבר, אוקיי? עכשיו, הכוזרי רוצה להסביר מה היה בחטא העגל. העמים כולם בזמן ההוא היו עובדי תמידות. תמונות זאת אומרת רצו, ראו משהו מוחשי, ואילו באו פילוסופים אל חכמי אומה אחת והביאו בפניהם ראייה על אחדות האלוקה ועל ריבונותו, אי אפשר היה לחכמים אלו בלא שייחדו תמונה. זאת אומרת, הוא אומר, הם היו באים להמון העם ומביאים להם אמונה שהיא אמונה מה? אמונה אבסטרקטית, אמונה מופשטת, הם לא היו יכולים לקבל את זה בלי משהו מוחשי, כן? Uh, ובלא שיאמרו לעם ולעמונם כי תמונה זו ידבק בעניין האלוהי וכי מיוחדת היא בתכונות נפלאות ומופלאות, כך לא הסכים אז העמון על שום תורה, אם לא נקשרה בדמיונו עם תמונה מוחשת שאפשר לכוון אליה. שימו לב, הכוזרים מדבר כאן על דור דעה, דור יוצאי מצרים, הוא אומר, דור יוצאי מצרים, באו להביא להם את האמונה, את המונותאיזם הטהור, הוא אומר, הם לא יכלו לקבל את המונותאיזם הטהור. המונותאיזם הטהור, בלי איזשהו גורם מתווך, גשמי, תמונה, משהו שממחיש להם, הם לא היו יכולים להתחבר לזה. והנה, בני ישראל, הם הובטח להם כי ירד אליהם מאימא אלוהה, דבר מה אשר יראו ויכוונו אליו. עם ישראל, הוא אומר, כבר, לה, כבר בהתחלה הובטח להם שיהיה להם איזה גורם מתווך. כשם שכיוונו בצאתם ממצרים אל עמוד הענן ואל עמוד האש, שהיו מסתכלים בהם ומכבדים אותם ופונים אליהם ומשתחווים מחכם לאלוהי יתברך, כן? אז הוא אומר, הם ציפו שיהיה להם איזה גורם מתווך. אנחנו יודעים להגיד, מהו הגורם המתווך הזה? זה המשכן. זה המשכן, זה הכלים, זה עבודת הקורבנות, זה המקדש, זה הגורם המתווך. ומששמעו בני ישראל את הדיבור האלוהי בעשרת הדיברות, ומשה עלה אל ההר מתוך ציפייה ללוחות הכתובים אשר יוריד אל העם ולארון, כן? יעשינו כתבניתו לעם, והיה להם דבר נראה לעין אליו יכבלו, כן? אבל מה קורה? ואז אני, אני קצת מדלג. אולם משה נשאר בהר ארבעים יום, אם כי לא לקח איתו צידה לדרך ולא נפרד מהם וכולי, ולבסוף הרגישו אחדים מהם צורך לבקש להם נאבד. שיוכלו לפנות אליו ככל האומות. הוא אומר, עם ישראל, משה רבנו עלה לשמיים, זה משה האיש, לא ידענו מי היה לו, ועם ישראל אומר, אני לא יכול לעבוד את השם בלי גורם מדווך, כן? הם ביקשו רק כי יהיה להם איתם תמיד נאבד מוחש, אליו יוכלו לרמז מידי ספרם את תפלאות כאשר עשו זאת לימים אותם המאמינים, אשר בראותם את אהרון, אשר עשה משה עליו, השלום קראו, הנה האלוקה, כן? וכמו שאנו עושים כיום, הוא אומר הכוזרי, ברומזינו לשמיים. הוא אומר, הרי גם היום אנחנו אומרים, איפה האלוקים נמצא? בשמיים. אלוקים לא נמצא בשמיים, נכון? אבל הוא אומר, אנשים צריכים איזושהי תפיסה מוחשית ביחס לאל. אז הם צריכים איזה דברים, איזה שהם סימבולים, איזה שהם גורמים, מתווכים. אומר הכוזרי, חטאת העם הייתה איפה רק בזה שעשו להם תמונה, דבר שנאסר עליהם. ובזה שירצו כוח אלוהי לדבר אשר עשו מידיהם ומרצונם, בלי אשר באה על כך מצוות האלוהם. כל חטאת העגל לא היה איפה יציאה מעבודת האל מוציאה ממצרים, עם עבירה על אחת ממצוותיו, כי הוא התברך אסר את עבודת התמונות, והם עשו להם תמונה. היה להם להוסיף, להמתין למשה, ולא לעשות להם סמל מדעתם ולקבוע מקום אליו יחמנו, ולא לבנות להם מזבח ולהעלות עליו קורבנות, כן? שימו לב למשפט הבא, העם לא חשב כלל כי על ידי מעשה זה הוא יוצא מעבודת האלוהה. עם ישראל כשהוא עבד את העגל הוא לא חשב שהוא עובד עבודה זרה. ולהפך, אומר הכוזרי, לדעתם היה מעשה זה משום השתדלות יתר בעבודת האלוהה, ולכן באו אל אהרון. אומר, מה אהרון הכהן עושה בעגל? אומר, הם היו באקסטזה של קדושה, הם רצו להתחבר לקדוש ברוך הוא. הם אמרו, איפה הקדוש ברוך הוא? עכשיו הוא אומר, והעם מחפש לזה משהו מוחשי. אמור להיות להם על פי התוכנית משהו מוחשי. ארון, לוחות, כל הדברים הללו, אבל זה מתעכב, וברגע שהם מתעכב ומאבדים את הביטחון, ומחפשים משהו, אז הם באמת הולכים לאהרון, כי משה לא בשטח, ובאים כל העם נאספים לרדת, תראו את זה, לאהרון, ואומרים, אנחנו רוצים להתחבר לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים משהו דרכו להתחבר. והנה, המעשה ההוא מוזר ומגונה בעינינו, כי בזמננו בטלה עבודת התמונות אצל רוב האומות. אומר הכוזרי, אנחנו רגילים, אנחנו מסתכלים אצל המוסלמים, אנחנו מסתכלים אצל הנוצרים זה קצת פחות, שאנשים כבר יש להם חשיבה אבסטרקטית על המושג מה זה אלוהים. אבל הוא אומר, בזמנם זה היה מצוי, אוקיי? עכשיו, אני לא אקרא כאן את כל הדברים אה, 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 הללו, כל מה שיש שם, אבל זה אחת מהראיות המעניינות שלו, שבסופו של דבר, שימו לב, משתתף איתם בסיפור הזה של העגל, הוא אומר חג להשם מחר. אומר, מה הם אומרים? אלה אלוהיך ישראל אשר הללוך מארץ מצרים. הם לא אומרים זה אלוהיך מצרים, זה אלוהיך ישראל אשר הללוך מארץ מצרים. הם יודעים שהעגל לא העלה אותם ממצרים, נכון? אלא מה? הם אומרים העגל הוא מסמל את האלוהים עבורנו והוא מהווה תחליף, אוקיי? וכאן מגיע הקטע שנוגע לעניינים. על צד האמת, יש להבדיל הבדל מרופא בין סיעת ירבעם לסיעת אחאב. כי עובדי הבעל הם, רק הם עובדי עבודה זרה. ועל זה אמר אליהו, אם השם הוא האלוהים לכו אחריו, אם הבעל לכו אחריו. אף קריאת אליהו כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, לא נגד עבודת העגלים ושמעת. אליהו, כמו שאנחנו שאלנו, והכוזרים התייחס לזה, לא נלחם בעגלים. כי אנשי סיעת ירבעם, להשם אלוהי ישראל היו כל נביאי השם היו, כאילו נביאי אחאב, נביאי הבעל היו. שימו לב, דבר מדהים. אני לא רוצה לחזור עכשיו לסיפור של ירובעם והנביא שבשומרון וכל הדברים הללו. הכוזרי אומר, נביאי העגלים היו נביאי השם. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים, נביאי השם. אבל הם עבדו דרך תמונה, וזה החטא שלהם. אבל זו לא עבודה זרה. ושימו לב, וכאן זה ממש נוגע ליהו. ל- וכבר הקימה אלוהי את יהו למחות את זכר אחאב, ויהו שהשתמש בתחבולות עורמה באומרו, אחאב עבד את הבעל מעט, יהו יעבדנו הרבה, מחה כל זכר לעבודת הבעל, אך בעגלים לא שלח ידו. שימו לב מה הוא אומר על יהו. הוא מביא ראייה מהסיפור שלנו, שהעגלים זה עבודת השם וזה לא עבודה זרה. הוא אומר, הנה עובדה, יהו נלחם בבעל. כן? והוא נלחם בבעל, ובעגלים לא שלח ידו. אם בעגלים הוא לא שלח ידו, זאת אומרת שהעגלים הם לא עבודה זרה. הפוך לחלוטין מאותו רש"י שקראנו. רש"י הסביר שהעגלים שה- זה עבודה זרה, וזו הסיבה שהנביא יושע מבקר את יהוא על מה שהוא עשה, כי הוא בעצמו עבד עבודה זרה, אז איך ייתכן שהוא הלך והרג את עובדי העבודה זרה? הכוזרי אומר הפוך לגמרי. מספר מלאכים מוכח שעבודת העגלים היא לא עבודה זרה, וזה ההסבר למה יהוא המשיך בעבודת העגלים ולא בעבודת הבעל. אז לשאלתנו, שאלו כאן, האם יהוא התקלקל? האם הוא הידרדר רוחנית? על פי רש"י, כן. על פי רש"י, כן. הוא הידרדר רוחנית לעבודה זרה, ולכן תובעים אותו על מה שהוא עשה. לפי הכוזרי לא ולא. לפי הכוזרי, הוא השמיד את הבעל, והחזיר את העם לעבודת השם. אבל לאצל <לעבודת אבל> עבודת השם? <אבל> לעבודת השם שיש בה של לא תעשה לך פסל בכל תמונה. שימו <אבל> לב, זה לכן רשתי... תבעו אותו? לא שומע? לכן תבעו אותו, את יהוא? בגלל שהוא עשה לא תעשה לך <אבל> פסל או, בכל שנייה, תמונה? שנייה, שנייה, אתה שאלה מעולה. אחרי שאנחנו נביא את הכוזרי, נצטרך לשאול לפי הכוזרי, למה הנביא הושע מבקר את יהוא? אבל אני רק רוצה שנייה אחת לחדד את ההבדל הזה. יש לנו שני, דיברו, שני דיברות שונות בעשרת הדיברות. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ולא תעשה לך פסל וכל תמונה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה הבעל. אתה עובד אלוהים אחרים. לא תעשה לך פסל וכל תמונה, הכוונה היא תמונה של מי? תמונה ותבנית של הקדוש ברוך הוא. העגל, מי שעובד את העגל עובר על הדיבר השלישי, מי שעובד את הבעל עובר על הדיבר השני. אוקיי? Okay, זה מה שאומר הכוזרי. עכשיו, אם נסכם את הכוזרי, בעצם הוא אומר, יש לנו כאן שלוש ראיות שהעגלים של ירובעם הם לא עבודה זרה. קודם כל, האמירה היא אלוהיך ישראל אשר הלוכם ארץ מצרים, אנחנו דיברנו גם על זה שאהרון בעצמו אמר, חג להשם אחר, השתיקה של אליהו ביחס לעגלים, איך זה יכול להיות שמי שלחם, הלוחם הכי גדול בעבודה זרה בהיסטוריה, לא מתעסק עם העגלים, זה ראיה שהכוזרי מביא, ומיהו. ‫איך יכול להיות שיהוא שהוא כמו אליהו, ‫לוחם ומשמיץ את כל העבודה זרה, ‫ממשיך עם העגלים? ‫אגב, יש עוד ראיה מניהו ביה, ‫מהסיפור של ירובעם. ‫למה? כי הרי אנחנו יודעים שירובעם, ‫כתוב עליו שהאשימו אותו ‫בשלוש עבירות שהוא עשה. ‫העבירה הראשונה זה העגלים עצמם שהוא עשה. ‫העבירה השנייה זה שהוא המציא חג. ‫את חג הסוכות הוא העביר למה? לחשוון, לט"ו בחשוון, והעבירה השלישית זה שהוא מינה כהנים מקצועות העם, לא משבט לוי. ואני שואל אתכם, אם העגלים זה עבודה זרה, מה אכפת למקרא ש... שהוא ימציא חגים לעבודה זרה? שימציא איזה חגים שהוא רוצה. מה אכפת למקרא שהוא מינה כהנים מקצועות העם? לעבודה זרה אתם מנהים כהנים משבט יששכר, מי צריך את שבט לוי? זה מראה שהמקרא תופס את הסיפור של ירובעם כמי שעובד את השם, רק מייצר דרך אלטרנטיבית לעבודת השם. ועל הדרך האלטרנטיבית הזאת לעבודת השם יש ביקורת. אם הוא היה עושה את העגל אבל שומר את חג הסוכות בזמנו, זה היה פחות גרוע. או אם הוא היה משתמש בכהנים נכונים, זה כביכול היה נתפס יותר טוב. אבל כאן זה עבודת השם שהוא ממשיך ומסרס אותה, ממשיך ומרוקן אותה מתוכן. עכשיו, השאלה הזאת היא, לפי הכוזרי, רושע מבקר אותם על דמי יזרעאל, אני, אני חושב שהעניין הוא כזה, וזה יכול להיות שזה גם מספר את הסיפור של ספר מלכים. הסיפור הוא פספוס של הזדמנות היסטורית. בסופו של דבר יהוא, אנחנו יודעים שהוא מחריט את הבעל מישראל, ומגיע לו על זה את כל ה... מה שנקרא, את הזכויות הגדולות על זה שהוא עשה את זה, וזה מה שהנביא שמה אומר. אבל זה קצת, ואני שמעתי מהרב מידן את הדוגמה הזאת, וזו דוגמה יפה. הוא אומר, כולנו מכירים את הסיפור של הר הבית ומשה דיין. כאשר כובשים את הר הבית, כן? כבשנו. מי יודע מה יכלו לעשות אז? לא יודעים. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, שמשה דיין בא ואמר, מה אנחנו צריכים את הוותיקן הזה, נכון? זה מה שהוא אמר. עכשיו, אני לא יודע להגיד לכם איך זה היה נתפס, אף אחד לא נביא, אף אחד לא יודע להגיד מה היה קורה או לא היה קורה, לא מזמן ראיתי איזשהו דוקומנטרי שאומר שזה שטויות. שאם מדינת ישראל הייתה משתלטת על הר הבית באופן מלא, כבר אז הבינו שזה סכנה, ולכן אני אומר, בואו לא נתייחס לסוגיה הפוליטית או הערכית שקשורה לסיפור של הר הבית, אני רק נותן את זה כדוגמה ל, ל, לעניין שיש לפעמים הזדמנויות היסטוריות לעשות דברים. הרב מידאן, כשאני שמעתי אותו מדבר על זה, הוא השווה את למערת המכפלה, שאומר שם הרב גורן נכנס לעניינים, כשכבשו את מערת המכפלה, ושם הסדירו את זה באמת בחלוקה בין... היהודים לבין המוסלמים מבחינת השטחים והתפקוד השוטף של מערת המכפלה, שיכול להיות שהיה אפשר לעשות אותו דבר בהר הבית. אני לא מבין בזה, אני לא יודע אם הוא צודק. אבל מה שהוא מנסה להגיד, וזה דוגמה למה שקורה פה, זה שיש הזדמנויות היסטוריות. יש הזדמנויות, הוא הולך ומשמיד את הבעל מישראל, למה אתה חוזר לעבודת העגלים? עבודת העגלים הייתה מוזנחת, הייתה בצד, לא הייתה דומיננטית. לא הייתה שום דבר, בוא תחזיר אותם לדבר האמיתי. הרי אתה מחזיר את עם ישראל לעבודת השם. אם אתה מחזיר אותם לעבודת השם, יש לך הזדמנות. הרי אמרנו יהוא, ושיגעון ינהג. יש פה איזשהו, השיגעון הזה זה חלק מהדומיננטיות שלו, מהכריזמה שלו, ומזה שאנשים מבינים שהם חייבים ללכת אחריו. ירצו או לא ירצו, כן? הם יודעים שאי אפשר לזה. הוא היה יכול ללכת ולהחזיר את העם באופן מלא לעבודת השם. וכנראה, וזה אחד מההסברים ההגיוניים, הוא באיזשהו מקום לא מתעסק עם ממלכת יהודה. הוא לא מתעסק עם ממלכת יהודה, תשימו לב. הוא הולך, הוא עושה את המהפכה הגדולה שלו בממלכת ישראל. כשהוא פוגש את המלך יהודה שנמצא בישראל, ואז בתוך ממלכת ישראל, אחזיה, ומאחר כך בניו, הוא רק מתעסק עם הסיפור של ממלכת ישראל באופן פנימי. הוא לא מתעסק בכלל עם ממלכת יהודה. את ממלכת יהודה אנחנו נלמד בהמשך. ‫מתדרדרת לכאוס. ‫עתליה משתלט, משתלטת במשך שבע שנים, ‫הולכת בארץ, כן? ‫אבל הסיפור הזה של ממלכת ישראל, ‫אחרי שבממלכת ישראל בעצמה ‫יואש עולה לשלטון, ‫הדבר הראשון שיואש עושה ‫כשהוא עולה לשלטון, ‫הוא מחזק את בדק הבית, ‫הוא מחזק את בית המקדש, ‫הוא מחזיק בית המקדש, ‫אנחנו כולנו מכירים ‫גם את ההפטרה המפורסמת על אה, אה, יואש, כן? Uh, בואו בוא נקרא לכם מבפנים, מנסה בתנאי, כן, שמגיע uh, אחרי תקופה שבית אחאב בעצם יש לו השפעה תרבותית גם על uh, uh, ממלכת, uh, על ממלכת uh, יהודה, ולכן בית המקדש מוזנח לחלוטין, עבודת הבעל נמצאת גם בממלכת uh, יהודה, כן? אבל מה, מה כתוב כאן? והרוב יואש של הכהנים, כל כסף הקודשים אשר יובא בית השם, כסף עובר, איש כסף נפשוט, אנחנו מכירים את ההפטרה הזאתי. יואש הולך לחזק את בדק הבית. יהוא, באותה תקופה, יש לו בעיה, הוא חוזר לאותה בעיה של יהובעם בנבט. יהובעם בנבט לא רוצה שהעם יעלה לירושלים, יבין שירושלים היא מרכז רוחני, יתייחס לירושלים גם כמרכז פוליטי, ובסופו של דבר, הוא יאבד את ההגמוניה לירושלים. ולכן יהוא באיזשהו מקום, הוא לא רק מחזיר את העם בתשובה להיות ברמה רוחנית רק של עבודת הבא, העגל, אלא זה הרבה יותר גרוע, הוא בעצם משחזר את אותו חטא של ירבעם שוב פעם, הוא מייצר מרכז רוחני אלטרנטיבי שהוא לעבודת השם, שהוא לא בירושלים, כדי לעצור את העניין הזה, ואכן אתם צריכים לדעת, בתקופה של יואש מתפתחת מלחמה בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, אנחנו נלמד את זה. זו תקופה של נתק, זו תקופה של מתח בין הממלכות. אחרי שמסתיים התקופה היפה לכאורה הזאת של אחאב ובית עומרי, שבה בית ישראל ובית יהודה, ממלכת ישראל וממלכת יהודה, היו מחוברים, היו מאוחדים, היה להם קשרי חיתון, תוך כדי ממלכת יהוא ובית יהוא, הדברים מתדרדרים שוב פעם למלחמה ולמתח. ובמצב הזה ירו שוב פעם משחזר את החטא של ירוע מלכתחילה מתוך אינטרס פוליטי. והדבר הזה הוא זה שעומד לו לרועץ כאן בעניין הזה, כנראה על פי ההסבר של הכוזרים. וזה מה שמסביר גם בסופו של דבר את הפער הזה שיש כנראה בתוך ממלכת ירו, שלמרות שהוא עשה טוב בעיני השם, עדיין הקדוש ברוך הוא מעניש אותם וגורם לממלכת ערם בתקופה של יבוא וגם בתקופה של הבן שלו להתחזק ולעמוד כנגדם. עכשיו, הדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו, וזה גם עניין שנוגע לפרשת השבוע הנוכחית שלנו, פרשת משפטים, וזה נוגע לעגל, וכבר השקרנו את זה פעם, אבל אני רוצה להזכיר לכם פה משהו מאוד מאוד מעניין. החוקרים שמצאו הרבה הרבה ממצאים ארכיאולוגיים וצלמיות פה, ב- ארץ ישראל, תמיד מצאו דבר מאוד מעניין, הם מצאו שכאשר רצו לתת ייצוג לאלים הכנעניים, היה בדרך כלל איזשהו חיה, לפעמים זה היה גם שור או עגל, והאל, הדמות של האל רוכבת על החיה הזו, אוקיי? מולבשת אה, עליה, אוקיי? אבל, אחד מהחוקרים אומר שהסיפור הזה של העגל, של פולחן העגל, הוא שעם ישראל לוקח את העגל ואומר, הנה, יש כאן עגל, שהוא בדרך כלל סוג של המרכבה שעליה השכינה רוכבת, עליה האלוהים רוכב, אבל לא שמו שום דבר מלמעלה. זאת אומרת, העגל היה ביטוי לזה שאצלנו לאלוהים אין תמונה. כי אם אצל כל העמים שמסביבנו, כאשר רוצים לתת תמונה לאלים שלהם, לוקחים את העגל, או לוקחים איזושהי חיה דומיננטית אחרת, זה יכול להיות אריה, זה יכול להיות אה, 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 נשר, ואתה שם מעליו את הדמות של האל שרוכבת, אצלנו שמים את הדמויות האלה בלי שום דבר מעל. בלי שום דבר מעל, למה? לבטא את זה שאצלנו הרעיון הוא רעיון אבסטרקטי של אין לאלוהים תמונה, אוקיי? עכשיו, הדבר הזה הוא מרתק. למה הוא מרתק? כי כשאנחנו מסתכלים בספר יחזקאל על המרכבה, אנחנו יודעים שיש דמות של עגל במרכבה. קודם כל, בתחילת ספר יחזקאל, ממש בפרק הראשון, אתם יכולים לראות שכאשר שאח... רוא... מסתכלים על, ה... על המרכבה, ששם בעצם זה מתאר את הדברים האלה, אז שמה כתוב על, ה... על, ה... על, ה... על הדמות של החיות, רגליהם היא רגל ישרה, וכף רגליהם ככף רגל עגל, אוקיי? כתוב למעלה אחר כך שיש להם כמה דמויות, דמות של שור, דמות של אדם, דמות של אריה ודמות של נשר, כן? עכשיו, באותו אה, מחזה, כן, כתוב ש... הנה רגע, אנחנו נמצא את זה. אה... ומ... אני קורא שם ביחזקאל פרק א' פסוק כ"ו, וממעל הרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר דמות כיסא. כמראה אבן ספיר, אוקיי? מה זה כמראה אבן ספיר? זה חוזר לפרשה שלנו, פרשת משפטים, הרי כתוב אצלנו בסוף פרשת... משפטים, על מה? על אצילי בני ישראל, שכתוב שיחזו את האלוהים ויאכלו וישתו, אבל מה הם ראו? כתוב שמה מה הם ראו, בואו נקרא את זה בפנים, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, תחת רגליו, מה הם ראו שם? הם ראו רגליים, והם ראו את אותו מחזה של אבן הספיר, הרגליים האלה תחת רגליו, ראינו עכשיו אצל יחזקאל במחזה, מהי דמות הרגליים הזאתי. היא דמות רגלי עגל. היא דמות רגלי עגל. יותר מזה, בספר יחזקאל עצמו מוכח, וזה מעניין, כי זה סותר למה שחז"ל אומרים. חז"ל אומרים שהכרובים היו דמות של תינוק ותינוקת. אבל בספר יחזקאל מוכח שהכרובים עצמם היה להם דמות של עגל. כי אותו כרוב, אותו מחזה בדיוק שמופיע בפרק א' ביחזקאל, שיש שם, כפי שציינו, ארבע דמויות, שזה אדם, שור, נשר ואריה, בפרק י' ביחזקאל מופיע אותו מחזה, ושם את השור מחליף כרוב. מופיע כרוב. יש גם יסודות לזה שבארמית שור נקרא כרוב. בארמית כרוב זה מלשון, כשאומרים לחרוש, אומרים קרבה. קרבה. מי שלמד ספר, פרק שור שנגח את הפרה במסכת בבא קמא, יודע, יש למונח קרבא, קרבא זה לחרוש בארמית, אם היו חרושים, היו חרושים עם השברים. אז זה מלמד אותנו שהעגל, כן, היה לו איזשהו ייצוג במרכבה, וכשכתוב שאצילי בני ישראל ראו את זה, ייתכן מאוד שאת אותו מידע הם מביאים לעם, כשהעם אומר להם, תנו לנו איזשהו ייצוג של אלוהי ישראל, הם אומרים, עגל, זה הייצוג, הרי מה הם ראו? הם ראו רגליים, והדבר רגליים זה רגלי עגל. עכשיו, אין לנו עסק בנסתרות, ואני לא רוצה להיכנס, להסביר מה המשמעות של זה, לכן אני מסביר זה בצורה מאוד מאוד פשטנית, וצריך להיזהר שמסבירים דברים כאלה בצורה פשטנית. אבל כשניקח את החיבור של הפסוקים הללו, מיחזקאל פרק א', שכתוב, רגליהם רגלי עגל, וכאן תחת רגליו, כן? ומחברים את זה למעשה העגל, שהסיפור של העגל באיזשהו מקום הוא לא רחוק ממה שקורה בקרובים בעצמם, כן? שזה דבר קשה מאוד לומר אותו, אבל צריך לשים לב ל- 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 לעניין הזה. כי אגב, הדבר הזה מופיע גם בהקשר של אה, פרשת השבוע הקודמת. הרי מיד אחרי אה, העניין של, אה, אחרי מעמד הר סיני, יש שם ציווי של... <שנייה>, שנייה אחת, אני אפתח את זה, למרות שאין לי כאן רש"י מולי, אבל רש"י שם אומר את זה בצורה מאוד uh, uh, חדה. כתוב שמה, ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם, כי בן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשון איתי אלוהי חסף ואלוהי זהב, לא תעשו לכם. מה זה לא תעשון איתי? מיד אחרי מעמד הר סיני, הקדוש ברוך <שמע> מ- הוא מצווה את עם ישראל, אל תעשו לי שום דמות של ייצוג. לי אין ייצוג, אין לי דמות. שמה מיד רש"י נדרש לעניין הזה, כן? מה זה לא תעשו? הרי עוד שנייה יהיה משכן, יהיה שם קרובים, יהיה שם דברים. ורש"י שמה בצורה מאוד מאוד ברורה מחלק בין הדברים שהקדוש הוא מצווה עליהם, לבין הדברים שהוא לא מצווה עליהם. רש"י שמה, לצערי אני לא, לא נמצא לפניי, אולי אני אצליח לפתוח את זה פה אה, אה, בגוגל, אבל אה, גם אם אני לא אצליח אני מזמין אתכם... אה, ל- ל- לעיין בדבר הזה בפנים, הנה שנייה אחת אני אפתח את זה אה, בפנים. סליחה אחת, סליחה. רגע, לא, לא הגעתי למקום הנכון. בכל מקרה, אה הנה הנה אני אגיע לזה. הנה אומר רש"י ככה. לא תעשון, לא תעשון איתי, לא תעשו דמות שמשה שמשים לפניי במרום. אלוהי כסף בא להזהיר על הקרובים שאתה עושה לעמוד איתי, שלא יהיו של קצב. שאם שהיא ניתן לעשות של כסף, הרי אין לפניי אלוהות, כן? ואלוהי זהב בא להזהיר שלא יוסיף על שניים, שאם עשית ארבע, הרי הם לפניי כאלוהי זהב. לא תעשו להם, כן? לא תאמר הריני עושה כרובים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות כדרך שאני עושה בבית עולמי. וכך נאמר לא תעשו לכם. כל זה רש"י על התורה בפרשה הקודמת. שימו לב עד כמה רש"י מתעסק ומתחבט בסוגיה של איך מעשה הכרובים יכול להסתדר עם הציווי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם. אבל בסופו של דבר מה אומר רש"י? ההבדל בין הכרובים לבין העגל שעל הכרובים אשם ציווה ועל זה לא. ואם אני אקח את זה לכוזרי זה ממש מה שהכוזרי אומר, אמנם רש"י חולק על הכוזרים, רש"י מבין שהעגל זה כן עבודה זרה, אבל הכוזרי, אומר, זה ממש יושב על הדבר הזה שהקרובים זה דמות ייצוג של הקדוש ברוך הוא בצורת עגל, אבל זה דמות ייצוג שהקדוש ברוך יושב, לעומת העגל שהקדוש לא הרשה את הדבר הזה. אני חושב שבזה אנחנו סיימנו את העניין הזה של מרד ירור וסיכום מלכותו, וראינו איך התבוננו על מלכותו גם בספר הושע, אנחנו כבר דיברנו עוד בתחילת העניין עד כמה הדבר הזה הוא מפנה גם פוליטי משמעותי, בית שלם של בית אחאב שמפנה את מקומו, זה מפנה רוחני. החזרה לעבודת העגל, כמו שהסברנו בשיעור שלנו, למרות שזה לא מושלם, אבל זה הרבה יותר טוב מעבודת הבעל. יהיה כאן השפעות גיאופוליטיות, כמו שאנחנו רואים, על ארם ועל הלחץ שקורה מבחוץ על ממלכת ישראל, ויהיה לזה השפעה מאוד משמעותית גם על ממלכת יהודה. אבל על זה אנחנו כבר נצטרך ללמוד בהמשך, איך ממלכת יהודה מושפעת בצורה דרמטית ממרד ייבוא, על זאת ועוד, בעזרת השם, בשיעורים הבאים.